0: Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Pod Café. Podcast Tecnologia e Cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e hoje você vai embarcar conosco numa nave sem destino certo, vamos falar sobre qualidade, vamos falar sobre quality assurance, melhor dizendo, na companhia fantástica de Lele Mane. Eu tenho uma queixa já que ela está usando um fone de ouvido regular, ela não está com aquele fone de ouvido enrolado na cabeça como sempre, isso pra mim foi uma frustração. Vamos que vamos.
1: Aqui é Guilherme Gomes, Account Manager da Access Software, e sim, hoje a gente vai ter um podcast de qualidade. Aqui é Diogo Junqueira, VP de Vendas e Marketing da Access Soft e é um prazer receber essa celebridade, Lelê Mene, que o trabalho dela é literalmente buscar defeitos.
2: Boa noite, pessoal, obrigado pelo convite, um prazer enorme estar aqui com vocês.
1: Então, Lelê... Conta pra gente, vamos começar a falar sobre exatamente o personagem Lelê Mane que você criou. Mas pra você que tá ouvindo a gente e não sabe o que é a Lelê Maine, eu tenho certeza que você tem visto algum vídeo. Aquele vídeo daquela garota engraçada falando sobre vários temas da TI, vários temas do, da agilidade, com um fone enrolado, é ela, a Letícia Moreira Lelê Mane. Conta pra gente como é que surgiu essa ideia aí que hoje... Vamos dizer, eu te garanto que todo grupo de WhatsApp já tenha corrido um vídeo seu.
2: Eu viverei um meme ambulante, né?
1: <risos> Mas, <também. risos> uh,
2: na verdade, não surgiu a ideia, não foi algo proposital, é, eu sempre tive esse lado divertido e eu usava a, as minhas mídias sociais para divertir os meus amigos, e aí em um momento de muito tédio da quarentena, eu baixei o TikTok, e o TikTok tem esse perfil de vídeos, né, mas voltados para outros temas totalmente aleatórios, e aí eu pensei, eu falei, cara, eu preciso falar de uma coisa que seja legal, que os meus amigos vão assistir e dar risada. E aí veio a ideia de falar da minha profissão. Então o primeiro vídeo que eu fiz foi falando das funções de TI para as pessoas pararem de achar que porque eu trabalho com TI eu hackei o Facebook ou conserto notebook.
1: Nossa, isso é muito bom. Ninguém mais pediu para você formatar o notebook deles, né? Olha, por enquanto
2: pararam. E aí, esse vídeo viralizou, as pessoas começaram a compartilhar e me pediram para fazer mais e cada vez mais, mais, mais. E aí, as ideias vieram surgindo, as oportunidades começaram a aparecer. Eu falei, cara, aí eu chegou num ponto que eu pensei, putz, é engraçado, é divertido, mas eu consigo passar um conhecimento através disso. Então, é, não foi uma ideia inicial que eu tive, mas quando eu vi que estava funcionando, foi falei, beleza, então eu posso usar isso para ajudar pessoas, para alcançar mais pessoas para a área de tecnologia. Principalmente mulheres, por ser uma figura feminina, falando uma linguagem não tão técnica, mas voltada para a linguagem que a gente usa dentro da tecnologia de uma forma que, cada, que qualquer um consegue entender, e aí eu juntei o, o útil ao agradável e comecei a me divertir com isso, e agora virou um projeto real, é, eu tenho, estou com vários planos futuros, mas a intenção hoje que eu tenho ali no canal é de alcançar pessoas, para a tecnologia alcançar cada vez mais mulheres, e ajudar os iniciantes, pessoas que estão cursando TI, não tem ideia de como funciona o mercado de trabalho, não sabe que área atuar, e aí eu tento passar um pouquinho do que é cada área na prática, né porque às vezes a pessoa acha que a, a área é uma coisa e quando vai atuar é outra, então eu tento passar o que a gente vive na nossa realidade, né porque a gente vê a tecnologia como uma coisa muito formal, então os cursos falam de é, é tudo muito formal, é tudo muito certinho, e a gente sabe que na realidade não funciona assim. Né, tudo bagunçado, é, nada sai como planejado, então é isso que eu tenho que fazer, mostrar o que a gente vive na prática, né, o sofrimento do profissional de TI.
1: É, não, seus vídeos são realmente geniais, eu confesso que eu, eu dou gargalhada e assisto mais de uma vez alguns deles, é... Eu o primeiro que eu recebi foi o da falando de agilidade, do pior eu fiquei assim, abismado, gente é exatamente dessa maneira entendeu? É exatamente dessa maneira, da onde ela tirou é isso. É triste, mas é verdade né? Cara? E eu tenho certeza que você está inspirando uma geração de, de pessoas ali que foi, pô cara, esse negócio é legal ele tá, você tá deixando a TI cu É tipo isso
2: mesmo <risos> tirei o, a TI dos memes em imagens, né? Porque as pessoas a gente não tinha meme em forma de vídeo e aí muitas pessoas me perguntam, você conhece alguém de TI que faça isso? E infelizmente ainda não encontrei ninguém que faça assim.
1: Não, é você só. <risos> é só você que a gente conhece também. Peça única no mercado, porque <risos> a galera, memezinho de imagem a gente até fez bastante, né? É, mas é, como é
0: que classifica? TikTok é TikTok? É, é blogueira de TI? Eu não sei como é que classifica isso. Né?
2: Olha, pelo trabalho que eu tenho, por não ser um, um conteúdo, como muitas pessoas fazem na internet, aquele conteúdo Vazio, que é só pra você rir na hora, mas que não te agrega nada. Eu uso a nomenclatura que o Instagram me dá, que é de criador de conteúdo. Então, ah, se alguém me Deus. chama de blogueira eu fico não muito é bravo. Falar... Não, <risos> não. É,
1: não, não é. E realmente, você que tá criando conteúdo ali, você, eu tenho certeza que você para pra pensar no tema, né, cara? Você não chega lá e começa a gravar, ou você chega e começa a gravar. Não, <risos> é é?
2: eu paro pra pensar no tema. É, se, às vezes é até uma área que eu tenho a experiência ou conheço mais a fundo, mas eu paro para pesquisar para saber se o, o meu entendimento é exatamente aquilo que a que que quer passar naquela área. Então eu tenho um trabalho e não é um trabalhinho fácil por trás, porque as pessoas me pedem porque assim porque eu sou de TI e a pessoa acha que eu sei tudo, né? Então, vem uma galera de umas áreas que eu nunca ouvi falar. O pessoal de, de hardware pega muito no meu pé. Fala, gente, pelo amor de Deus, eu trabalhei a vida inteira como QA. Eu não faço ideia do que um analista de redes <risos> faz. E eles não falam do analista de redes. Eu, como que eu vou falar de uma coisa que eu não sei? Então, eu tenho que ter muito cuidado com isso. Até porque a galera de TI é uma galera... Mais culta, que estuda bastante. Então, uma vírgula que você fala fora da, uhum. da caixinha, já o espera. Você vai pegar
1: no pé, né? É. <risos> e você falou que você é quer. Então, é, aí a gente começa até pra, pra quem não sabe o que é que é, aquela que fica buscando defeito, caçando bugs. Explica pra gente aí, ela que tem. Osador da discórdia. É, ou é
0: um não, né? <risos> Inclusive, antes, eu, eu já quero me meter nesse ponto que ela falou assim: quer é, que é influenciar a outras mulheres, mais mulher procurando defeito, isso, me... <risos> isso é uma vocação natural, isso é só contratar, não precisa...
1: Mas fala para gente o que é um QA, para quem não sabe.
2: Bom, um, um QA é um analista de qualidade de software, ele tem a função não só de achar defeitos, como muitos acham, mas de aplicar ali processos que podem garantir a qualidade do, do produto que está sendo entregue para o cliente final. Então, ele trabalha em cima do que foi escrito, desenhado, desenvolvido, para ver se, a, se as informações batem, se o software que foi construído bate com os requisitos e com o, o design. E aí, nesse processo de validação, a gente acaba encontrando muitas inconsistências. E aí, as pessoas acham que a gente só faz isso. Mas não é. A gente <risos> faz levantamento de cenários de teste, detalhamento de casos de teste, controle de bugs, uh, controle de evidências. O, os processos de IKEA, é, eles precisam ser feitos de uma forma que a pessoa tem, consiga ter muita atenção. Porque a gente precisa olhar para todos os pontos daquilo que está sendo criado para garantir que quando o cliente pegar para usar, ele não vai ter, não que a gente vai garantir que 100%, vai estar 100% perfeito. Porque é um mas... usuário
1: na outra ponta, né? <risos> é, exatamente,
2: é um usuário.
1: Ele vai conseguir fazer alguma coisa. <risos> mas a gente
2: precisa garantir que não vai ter erro unitário, né? Erro de código, erro de funcionalidade, de usabilidade. Então, o nosso trabalho é basicamente esse agora achar defeito já não é culpa minha.
1: Ah, eu tenho Sim. certeza que não. Você não colocou ele lá, né?
0: Eu não coloquei ele
1: lá, que é culpa de quem colocou. É, você, você só encontrou. Né? O seu trabalho é encontrar defeito. Olha, para você que viu os vídeos nesse momento, tá na descrição do podcast, se você não conhece, mas vai estar todas as... Inclusive o LinkedIn, né? Ela... é ela é caçadora de defeitos, ela é da Oracle, gente, então apesar de ser engraçada de jeito, o trabalho é muito sério, né, né Letícia?
2: Muito <risos> sério, a responsabilidade é muito grande, eu trabalho num pro, com um produto da Oracle que funciona no mundo inteiro, então a gente é, é um produto fiscal e aí a gente precisa garantir a, as normas fiscais de cada país, então não é só achar o defeito, é entender o defeito e ver se está de acordo com com aquele país, porque às vezes o que é um defeito para um país não é para outro, então é uma responsabilidade gigantesca.
0: Só veio, meu Deus, meu Deus, meu Deus, na minha cabeça. Cara, eu, eu, eu já me perdi algumas vezes ali no, no Instagram da, da Lele, na verdade você vai se perder lá, um buraco negro, você bate lá, quando você vê já passou uma você hora. Sai, né? fica horas lá dentro,
1: você é verdade. Vai, fica e fica
0: e passa, e assim... É... É comum se dizer que o humor é uma das formas mais sofisticadas de inteligência, né? E assim, Lele é brilhante, porque assim você aprende, você é, você se diverte um absurdo e ela coloca um microscópio sobre os detalhes, pequenas nuances do dia a dia de quem está é, vivendo em TI, que é gostoso demais. Você vê que você faz parte desse universo, entendeu? É muito bom.
1: Olha, para você que está ouvindo aí e precisa e tem um gestor bosta, tem um vídeo lá especial para você. Por favor, encaminhe esse vídeo, faça chegar nos grupos necessários, porque é sensacional. Com cuidado.
2: Esse vídeo foi o vídeo que mais me rendeu hater.
1: Aí eu tenho certeza. <risos> eu não tinha dúvida, a hora que eu vi aquilo lá fala, ah, rapaz, deve ter gente mais que deve Mas ter tá no pé dela. Eu perguntava,
2: sempre que aparecia um hater nos comentários, eu perguntava, você é gestor? É, eu, eu sou sim, mas, mais nada, se doeu, ah, cara, verdade. Se
1: doeu é verdade
2: Porque quem não era gestor, tava se divertindo horrores
1: Foi assim, ao é o vídeo que
2: mais me rendeu hater, mais me rendeu muitos views também, compartilhamento então, Não tô nem ligando pros haters
1: é, faz parte, né? É, é. Quando se torna celebridade igual Aleman, é tem os haters, vão aparecer porque você vai mexendo no queijo de alguém, hein? Ah, faz, é tem, inevitável. Tem muito mais
0: funcionário do que gestor, entendeu? É um gestor <risos> pra cada 100, então... <risos> vai, vai bombar de seguidor.
1: Ó, oh, e é importante a gente do, do decorrer da, 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 desse... A gente sempre fala de P.O. aqui, de falar de purchase order. Então, vou deixar um disclaimer pros nossos ouvintes, que quando eu falar P.O. eu não tô cobrando Gomes dessa vez, P.O. É Product Owner é do conceito de agilidade. Não, quando a então, fala, já me dá fala, um, já me dá um suador aqui, eu já começo é, a pensar, então, meu Deus. Então, só deixar um disclaimer para os nossos ouvintes, que pior dessa vez não é com Gomes, é com a Lele mesmo. <risos> <risos> com, oh Lele, como é que é o seu seu seu, PO, seu dia a dia lá no seu ambiente? Já passou por pior PO difícil? Como é que é lá na Oracle?
2: <risos> Olha, já passei por pior que era perrengue, viu? pior que não tira dúvida, não escreve a história direito, você vai falar com ele parece que você está pedindo atenção de uma celebridade, que ele nunca tem tempo de falar com você, <risos> nunca está afim de, de ajudar o time, é bem difícil, mas hoje eu preciso dizer isso não é clichê, ou porque eu tô aqui em um podcast ele pode ouvir isso.
1: <risos> não é por isso. Não é por isso, fica avisado, né,
0: <risos> e, e a real é que
2: não é mesmo. Hoje eu trabalho com o pior que é muito bom, é muito parceiro. Ah, nesse momento mesmo, a gente tá participando de um projeto que tá muito difícil de caminhar sozinho e ele tá fazendo o que QA junto comigo. E, e ele é essa pessoa mesmo que abraça o time, que se tiver que desenvolver junto com o cara ele vai sentar do lado do desenvolvedor, vai fazer aquela programação em par senta do lado do QA também não deixa entrar épicos e histórias mal escritas no, no backlog do, do time, isso é impressionante assim, a forma que eu vejo ele comprar briga com gente grande porque Sério? por olhar coisas e falar, cara isso aqui, o time não consegue trabalhar em cima a gente precisa de mais detalhes, e as pessoas de fora indignadas, não, mas a gente precisa dessa coisa, você precisa, então, por favor me dê mais informação, eu não posso entregar isso pro time, e a gente sabe que tem muito pior que olha e fala, o time se vira o time de é, não, é eu ia ele? te falar que
1: tem muito pior faz o não, joga lá pra, vamos atrasar, coloca nesse, 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 nesse sprint aí, eles se viram vamos dizer assim, é, acaba querendo comprometer o, o prazo de entrega, ou a qualidade de entrega, né?
2: É, então, e aí e, e tudo que a gente vai colocar no sprint tudo que vai entrar, ele sempre pergunta pro time, sempre tenta estar tá de acordo ali, eu acho que é porque ele anda muito lado a lado com o time e vê a, qual é a realidade, que ele consegue ter um feeling mais fácil dessas situações. Então, nossa, hoje, nesse sentido assim, de, de projetos, é lógico que a gente tem as dificuldades do dia a dia dos projetos, de, do cliente pedir uma coisa no meio do projeto, ter várias mudanças, isso é normal.
1: Inevitável, né? <risos> é,
2: mas do lado do P.O., nossa, eu tenho uma baita admiração por ele, inclusive, o Júnior tem um amor um, um, enorme pelo meu P.O.,
1: e o dos sonhos. É, Vanderlei, Vanderlei.
2: Inclusive, eu fiz um vídeo sobre o meu time lá no Instagram
0: eu vi, eu vi isso, esse um aí,
1: nossa, todo
2: mundo pedindo Vanderlei nos comentários a gente quer o Vanderlei
0: eu, eu gosto que é esse esse que você começa falando eu espero não ser mandado embora não é isso
2: não fui pelo contrário recebi o contato do presidente da hora eu achei que era realmente oh. para ser mandado oh. embora mas
1: gente <risos> A menina tá importante, presidente da Oracle.
2: Eu acho que é, ele, ele viu meu canal, né? Viu esse, esse trabalho que eu tô fazendo e me deu todo o apoio, suporte que eu precisar. Nossa, fiquei super feliz! Foi, foi bem legal. Em é, um é breve pra... promoção
1: para Lele Meme. olha só! <risos> Campanha: vamos promover a Lele Meme.
2: Vamos de assunto polêmico, que é diz que o brasileiro gosta. 99,9% das pessoas que eu conheço já tiveram gestor bosta. Uma das coisas mais terríveis que podem acontecer com o profissional. Gestor escroto que assume postura de chefe, não de líder. Um recado pra vocês, toda mulher já teve um gestor machista, tá? Para com essa postura de menina, aqui você tem que ser mulher. Quer me dar uma aula de como ser mulher também? Não sei, talvez um curso com os principais tópicos que você espera de uma mulher? Te orienta, rapaz. Vocês são novos, não precisa de férias. Pois é, tá começando a carreira agora Vai ter que trabalhar no mínimo 14 horas por dia pra ser promovido Vida social? Deixa de ser trouxa E é assim que nós estamos no século XXI Com mais de 300 milhões de pessoas no mundo Depressivas Trabalho excessivo é um gatilho, tá? Preciso de se às 18 Se você precisa às 18, porque você não pega e faz então certeza que se você precisa às 18 É porque você consegue fazer até às 18 Eu quando tenho que lidar com esse tipo de gente Você me disser pra vocês Eu faço a Elza Surda, segue e muda. Dá pra separar parar de contrabug? Dá sim, me muda de time. Você quer entregar uma bosta pro cliente? Você pega e entrega. Com meu nomezinho envolvido? Pode ficar até mais tarde, mas não tô autorizado a pagar extra nem banco. Posso sim, tô precisando de uma faxineira lá em casa, alguém que lave, páscoa, cozinha. Você consegue ir lá pra mim, mas não tô podendo pagar diarista, não. Ué, meu filho, tô bom pra trabalhar de graça agora. Ó, oh, vou falar, viu? Sabe qual é o problema? Se o cara é novo na área ou novo na empresa, ele vai fazer sabe por quê? Ele quer ser reconhecido vou falar pra vocês, não te estresse com o BO que não é teu gestor bom mesmo, vai lá e faz ele mesmo, tem um nervoso de gestor que olha, não dá pra te promover não tem ninguém pro seu lugar, desculpa mas farrapada não tem, desde quando fazer bom trabalho te prende um cargo, você não quer promover o funcionário ou não tem como promover seja sincero, não seja o gestor que leva o funcionário em banho maria dizendo que vai dar aumento, que vai promover quando não tem intenção de fazer isso se coloca no lugar dos seus funcionários, pelo amor de Deus É muito simples lidar com pessoas nesse sentido Só se coloca no lugar delas Se tirar umas fases de teste Vocês acham que entrega? Entrega sim, bem Eu vou contar um segredo 100% de chance de voltar, tá bom? Aí você escolhe, faz o teste, eu tenho retrabalho E teu cliente puto contigo Bom trabalho é recompensado com mais trabalho Não! Bom trabalho é recompensado Com reconhecimento do funcionário Promoção, aumento de salário Agradecimento E aí sim, mais trabalho ALETA GESTOR MACHO ESCROTO Você quer engravidar? Se quiser, teremos um problema Teremos quem, no caso? Por que esse verbo tá no plural, bem? Se você pretende mandar embora uma mulher porque ela quer engravidar Primeiro, você não tinha nem que ser gestor Segundo, você merecia ser mandado embora Só por essa frase bosta Cronograma tá muito longo, corta pela metade Corta sim, mas aí você vai lá e faz Gestor que não respeita a estimativa do time Que promete pro cliente algo que o time não consegue entregar Na moral, para mim não é gente É bosta mesmo Pra as tem que dar? Tá bom, então faz daí. Pega suas mãozinhas de ouro e põe a mão na massa. Ao invés de ficar atazanando, ajuda. E infelizmente é por isso que empresas perdem grandes colaboradores. Por causa de gestores que não ajudam, só cobram e não reconhecem. Não seja esse tipo de bosta. Agora, se você é gestor e não faz parte desse miolinho que eu falei aqui, meus parabéns e assim. Quando gestor é bom, o funcionário não tem medo dele. Tem respeito, trabalha satisfeito e pensa um milhão de vezes antes de aceitar a proposta.
1: Uma dúvida que eu tenho certeza que muito, muito, muita gente deve ter, pessoal que não conhece a, a profissão de QA, é que muita gente tem que falar, pô, qual, qual a linguagem de programação que você programa? E não é bem assim, né? Você podia explicar para o pessoal que você tem que olhar pelo lado realmente de tester, de testar aquela... aquela você tem, apesar de ter que ter, ter um background, é importante para você conversar, mas eu acredito que não é bem a pegada. Não é, eu tenho certeza que pode surgir muita gente com essa dúvida.
2: Sim, surge muito. Muita gente me pergunta... Ai, que, que linguagem de programação você me indica? Que, qual você mais gosta? Eu falo, gente, pelo amor de Deus, eu nem chego perto disso. Para mim, isso é tipo um, um, um conteúdo radioativo. Eu passo longe. O QA não pode ter a visão de código de, do lado da caixa branca do software, daquilo né? que o desenvolvedor vê. Porque os bugs acontecem justamente por isso. Quando o desenvolvedor está tá inserido naquilo... Muita coisa pode passar, e não é porque ele não é um bom profissional, é porque ele é ser humano, como qualquer outra pessoa, e por estar inserido naquele lado, olhando mais a, o lado técnico, é, às vezes ele não consegue ver o negócio como um todo. E aí, o que a vem com a visão da funcionalidade, do quanto aquilo precisa ser usual, o, é, o que, a, qual que é a visão que o usuário precisa ter né, na hora de usar aquilo, a gente consegue trazer, levantar vários pontos para melhorias e, e para garantir a qualidade. Quando que o QA pode ter contato com a programação? A gente tem um tipo de teste, uma, uma maneira de, de executar testes, que são os testes automatizados, que ajudam ali naqueles testes de caminho feliz para a gente validar se o software funciona, se o software entrega algo, mas que não, é, não, não envolve uma análise profunda. Então, a gente usa bastante automação para isso. Para a gente usar ferramentas de automação, para montar scripts de testes, a gente precisa saber, pelo menos, o básico da linguagem de programação que a gente vai usar na ferramenta de automação. Então, esse é o único contato que o QA tem em relação à, à linguagem de programação. Ele não mexe no código, ele não tem contato com o código. Isso é função do desenvolvedor. Se tiver teste, muita gente me pergunta, e o teste unitário? O que é a que faz? De jeito nenhum. O nome já diz, é teste unitário. O desenvolvedor escreveu uma linha de código, ele pode muito bem testar a linha de código que ele escreveu. Não está fazendo mais que a obrigação dele, apesar de muitos acharem que é. Por favor,
0: né? <risos> favor,
2: favor. façam um teste unitário. Mas, enfim, é. É, essa é outra briga. <risos> mas, mas basicamente é isso. O único contato que, o, que a tem pelo lado mais técnico é decidir de, de escrever script de automação. Mas isso ali ele está fazendo. Ele está escrevendo scripts de testes, ele não está desenvolvendo nada. Então. Muita então, gente me pergunta, ah, para ser QA eu preciso saber de linguagem de programação, saber é, codificar, né? Eu falo, cara, eu trabalho como QA há quatro anos e eu estou tendo meu primeiro contato com, a, com programação agora, porque eu, tô, eu vou começar a automatizar agora no meu time. Mas antes disso, é, QA é muito abrangente, os tipos de testes são absurdos, são vários tipos de testes que não envolvem esse lado. Programação. Técnico
1: isso. Ah, bacana e aí você falou algo bem interessante que é um outro tipo de briga, eu imagino que a vida do desenvolvedor ah, com QA muitas vezes em muitos times é, causa um atrito grande, né? porque normalmente o QA está é, lá no final da, da, do ciclo e os prazos normalmente chegam lá extremamente apertados e às vezes o pessoal quer pressionar o QA é para entregar o sprint on time e aí complica, e aí é, com certeza o teste unitário, igual você falou é algo que poderia ter sido feito e volta por causa disso você deve ter muita história, eu ouvido muita história de colegas também aí relacionada a isso, né, Lele?
2: Ah, eu já vivi muito isso muito, muito. Tem gente que me pergunta, como que você fez para melhorar isso? Primeiro que eu sou ligeira, eu sou lisa, né? Eu vou ali fazendo amizade com o desenvolvedor, fazendo ele dar risada comigo, gostar de mim. Para na hora que eu achar o, os bugs do, do projeto dele, ele não achar que é pessoal. Mas, muita gente, o desenvolvedor não consegue ter a visão que o QA faz? Ele acha que o QA é só testar se funciona e beleza. E não, se eu vou fazer, fazer teste, qualquer pessoa faz. O, o QA é um processo dentro do desenvolvimento de software. Então, não pode chegar para mim no último sprint. Quando o desenvolvedor não cumpre o prazo dele dentro do sprint, eu já levanto a mão. Oh, o QA não vai entregar. Não adianta você querer me entregar na quinta para eu testar quinta e sexta. Não rola, não vai funcionar. Mas, muita gente acha, muito, muitos QAs também tem uma postura errada dentro do Agile, e isso foi uma coisa que eu penei para aprender, depois que eu comecei a trabalhar com metodologia ágil, é que o desenvolvimento é quebrado em pequenas partes. E, às vezes, uhum. o QA não quer quebrar os testes dele. Tipo, não, eu vou testar tudo. E não é assim. Né? A gente tem um aplicativo, a gente não vai ter um aplicativo inteiro para testar. Se ao final do sprint o desenvolvedor me vier com uma tela, cara, eu vou testar essa tela. Depois, lá no final, eu vou ter que fazer uma release, uma regressão, vai testar tudo de novo. Então, eu não tenho por que querer ter essa ansiedade de testar tudo de uma vez. Então, o, o que, a, apesar de que, né, no meu time, para a gente conseguir ter essa harmonia, a gente teve que botar desenvolvedor para testar, para entender qual que era a dificuldade
1: fizeram é, é, Vocês fizeram essa. essa, essa que levaram é ele pra cadeira de. Vocês. Isso é bom, cara. Isso é algo.
2: Foi, não, foi não foi proposital. Não foi proposital, né? Não, porque assim. A, o QA come... tava sempre correndo atrás do rabo. A gente nunca conseguia testar os projetos enquanto eles estavam sendo desenvolvidos. Sempre chegava pra gente ao final. Então, o QA tava sendo feito em modelo cascata dentro de um time ágil. E aí, isso chegou um ponto em que. O QA era muita coisa para pouco, pouco braço de QA, né? Uhum. E aí, como o Scrum não tem papéis definidos, como eu, como QA, se o desenvolvimento precisar de mim para desenvolver, eu tenho que desenvolver, porque o, o, o Scrum é isso, né? Você é não, isso não tem uma função definida. Chegou esse, a esse ponto de a gente precisar de uma pessoa a mais no QA, e aí veio um desenvolvedor fazer o QA junto com a gente.
0: Quem, quem deu a ideia foi um QA, né? fazer assim, vamos botar um desenvolvedor. aqui. O que
1: mais reclama, vai. Eu quero, eu quero aquele
0: gordo barbudo da última cadeira ali. Aquele, aquele cara vai vir para QA. <risos> ah, esse rapaz, não, isso não, aqui não. Aquele, aquele ali. Nada pessoal não, mas eu quero ah, aquele.
2: <risos> a Scrum Master do meu time é QA. Então, ela ah, tem muito esse
1: lado. Tá explicado. E
2: aí, quando aconteceu isso, é, ele, ele veio ajudar a gente em um projeto que ele mesmo desenvolveu. Né? Só que aí eu ficava sempre ali de olho para ter aquela cautela, porque como ele desenvolveu, ele podia deixar passar alguma coisa, né? principalmente por não conhecer ah, a, o uhum. processo do QA. E aí, ele começou a perceber as dificuldades que a gente tem na hora do teste, e aí, como ele, conforme ele achava bugs, ele, tipo, já abriu o código, já corrigia, eu falava, não, não pode, a gente tá no processo de QA, você não tá fazendo seus testes unitários, a gente tá numa versão oficial de QA. Então, achou o bug, a gente tem que abrir o bug. E ele ficava, cara, mas não faz sentido, isso dá muito, dá muito mais trabalho. Eu falei, é lógico que dá muito mais trabalho.
1: Mas é o processo. É, é o processo, <risos> a gente tem que seguir
2: o um processo.
1: Siga. É isso aí. E aí,
2: depois que ele, é, que, que essa pessoa teve esse feeling, o time começou a, as, depois disso, parece que o time começou a querer entender como ajudar o QA. Né? Então a gente e aí nós unimos nossas forças, né? Como que o QA pode quebrar os testes, como que o desenvolvimento pode desenvolver o entregável para teste a cada sprint. E aí a gente foi trabalhando isso. Ainda é, a gente tem uma, uma certa dificuldade pelo produto que a gente desenvolve em si, mas flui muito melhor. Hoje hoje flui muito melhor, a gente consegue... Mas, assim, ter, o QA teve que ceder também. Não foi só o desenvolvimento que cedeu. A gente, por exemplo, é, a gente aceitou testar é, em uma ferramentinha não oficial, né? Mas era o que dava para testar com o que o desenvolvedor ia ter ali no comecinho do projeto. Ele tem um arquivinho que não integra com nada, mas ele me fez uma ferramentinha que eu consigo rodar o arquivo e simular o um resultado. Ai, ah, é um QA oficial? Não, mas eu já consigo ver como está funcionando, ver o que eu devo esperar lá no final. Então, teve, teve assim, aquela cedida dos dois lados, e, e eu acho que, que o Scrum é isso, né? A gente é, se adaptar, ser adaptável ao que, ao que a gente precisa entregar. Não adianta ficar resistente dos dois lados? Que,
1: não vai ajudar ninguém
0: para o ágil, ágil funcionar você tem que seguir lá o, o, o segredo do padre Marcelo seguindo os cinco pontos <risos> mais importantes que é humildade <risos> humildade, 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 você vai ter que ir baixo, tranquilo, e vamos tentar conviver em harmonia, né, porque... Que é os o...
1: preceitos do casamento, né, cara, os dois tem que ceder, né? Também,
0: só que no casamento né? você porque sempre... É a boa né? do
1: Deus, tem que ceder um pouco mais, é, né? Mas no casamento você
0: pode dizer que está errado e simplesmente seguir adiante, né, eu acho que você não vai poder fazer isso, né? embora eu acredito que, bom, talvez haja quem faça, né? você vai lá, demonstra todos os erros, todos os problemas e aí o pessoal, ah, não tem aquilo, vou mandar o pessoal de marketing fazer a capa do produto agora e vai pra rua.
1: <risos>
0: nem sempre consertam tudo, então,
1: difícil é, esse, é um, esse é um problema que, que, que depois volta, né? não adianta o cliente vai chegar lá no pior e falar ah, mas não tá funcionando, não tem nada funcionando, Opa, e aí? Mas
0: o Windows até hoje não funciona <risos> Terça-feira que vem de é atualização, relaxa aí. Mas Lele, é, dá para influenciar no design, né? Quando você vê ali um processo mal desenhado, é, dá para influenciar, voltar para lá e, e realmente mudar as coisas? Ou é só um foco em consertar, né? É um foco em remendo? Ou realmente dá para ir lá e alterar a fundação das coisas?
2: Uh, eu acho que quando é em questão de, de design, é mais fácil, né? Hoje eu trabalho muito com regras de negócio definidas pelo governo dos países, então nisso a gente não consegue interferir muito
1: Flexibilizar. Uhum. É,
2: mas no, na interface De, dependendo
0: do, nosso... do país seria uma mão na roda se você conseguir alterar <risos>
2: <risos> um Brasil da vida né?
0: seria ótimo
2: <risos> mas na interface do nosso produto é, como é algo interno que as decisões estão ali cabem a, a, as nossas decisões internas, não só do nosso time, né, do, da área como um todo, mas a gente consegue influenciar, sim, já, já ocorreu situações de, de eu apontar melhorias no design, é, porque a gente testa a usabilidade, né, o quanto aquilo é usual, então, cara, tipo, se, sei lá, eu abri uma caixinha aqui e depois ela não, não me deixa clicar em nenhum canto da tela, eu tenho que fechar a caixinha para sair de lá, isso não é muito usual, né? Tipo, eu cliquei numa janelinha. É o pé no
1: saco, né? Vamos ser sinceros. É, <risos> e acontece, então, né? E acontece.
2: <risos> e aí, esse tipo de coisa a gente aponta. Ah, é válido a gente rever isso, rever por que foi desenhado dessa forma, por que foi desenvolvido dessa forma, é válido. Então, a nossa interface, a gente, tem, a gente não tem uma pessoa de UX dentro do time, mas a gente tem um projeto constante de UI UX, é, onde não só o QA o desenvolvimento, o pio, pessoas de fora também apontam melhorias, e a gente está sempre adequando ali o nosso produto, porque a intenção é ter um produto fácil, usual, que a pessoa olhe e fala, tipo, beleza, eu, eu, a cinco minutos eu aprendo a mexer nisso aqui. É, porque hoje em dia a, a gente sabe que no, no universo que a gente vive é isso. A gente precisa de praticidade. A pessoa não vai querer estudar, do, ficar num treinamento de 20 dias para aprender a mexer numa ferramenta nova. É, tem que ser muito prático. Então, tudo que a gente, tudo que a gente pode olhar para é, melhorar essa experiência da usabilidade final do usuário, a gente aponta também. É, e a questão da, das validações, das verificações que a gente faz, é, é muito... É, é muito olhando para a qualidade. Então, se esse lado da interface entrar na qualidade, cara, tá dentro do que do que a gente pode entregar de qualidade final. Então, rola assim uma interferência. Na verdade, o QA, ah, se você der liberdade para ele, ele vai voltar o dele e tudo.
1: Então... É isso que eu ia falar. <risos> o que é aquele que... que o, o extensor de prazos, vamos dizer... E como é que você lida com prazos? Que, pô, sprints atrás de sprint. E como é que é a vida de um A e a pressão de prazo?
2: Eu não me estresso. Eu, não, eu, já cheguei no nível, eu já cheguei no nível Buda em relação a isso. Namastê, vai, ah, não vai dar tempo de entregar no prazo. Namastê, não é um problema meu. Eu falei o quanto eu precisava para testar. O que, que acontece muito hoje comigo? A gente tem muita release. Então, a gente precisa é, dividir o nosso tempo entre, entre trabalhar nos projetos novos, que não param de chegar, e fazer as releases. E a gente tem muito problema de ambiente hoje. falou meu Deus, Oracle, salva a minha vida. A gente tem muito problema. Então, a gente vive ali um dilema constante. É, o que a gente faz? Negocia. Tudo é negociável. Eu, eu não vou virar para o meu gerente, para o meu gestor falar, eu não vou entregar. Não vou conseguir entregar esse prazo. Não, vamos negociar. Beleza, você não consegue estender o prazo para mim? Então, nós podemos reduzir o escopo do, da entrega. O que você acha? A gente pode adiar isso aqui mais uma semaninha? Vai impactar muito? Ah, não impacta tanto. Então, negociar. Aquele negócio da lábia. Eu falo,
1: tem, assim, que tem que ser. <risos>
2: tem que ser. Eu sou muito camaleão. Muito. Sou muito adaptável. Você me enfia num lugar, eu vou fazer a cabeça. Eu vou negociar. Agora, fazer cara de, de brava, fazer aquela esposa emburrada. Falar, ah, não vou eu fazer, não consigo. Ah, isso não é comigo, não. Eu sempre dou um jeito. Mas, assim, é lógico que é bem estressante. A gente sabe que o nosso dia a dia com relação à praza é bem estressante porque a gente sempre atrasa, é né? sempre assim. Chega no final do sprint, tem 800 mil histórias abertas que o time não conseguiu fechar. E, mas a vida é isso. A gente vai levar umas broncas? Vai. Faz parte, né? Faz parte. <risos> <risos> o, que eu, o que eu sempre costumo dizer é se o eu não, vou, não consigo entregar um projeto. Porque, é, porque realmente, eu, se eu estender meu horário de trabalho, se eu trabalho 24 horas por dia dentro do sprint, não dá para terminar, é quando eu vou levantar a mão e falar, não consigo. Mas se eu tiver que trabalhar fora do meu horário, trabalhar final de semana, para fazer acontecer, eu não tenho problema nenhum com isso. E não é nem aquela questão de, tipo, ai, quer mostrar serviço. Não, pô, a gente precisa entregar. A gente sabe a, a importância do do que a gente faz ali no nosso dia a dia. E o quanto é importante essa entrega pro, de, de releases de projetos. Mas tem coisas que saem do nosso do nossa alçada, do nosso controle. Muitas vezes atrasa, e não é porque o desenvolvimento ou o QA atrasou. É porque tem um fator externo, totalmente fora do nosso controle, que a gente não consegue interferir. Por exemplo, o que acontece muito com a gente, a, histórias mal definidas. né Às vezes chega... Então o QA, ah, e eu começo a levantar dúvida que nem o um desenvolvedor teve, e aí a gente olha e fala, pera, a gente precisa rever eh, esses requisitos, precisa entender melhor o que está acontecendo, e aí já vira uma bola de neve atrasa mesmo.
1: Então, Não tem, tem como, coisa... é inevitável. É bem isso mesmo
0: isso é bacana, porque quando abre a, a discussão você pode estar tá abrindo a caixa de Pandora ali, vem todos os tipos de desgraça junto, né? <risos> vi uma piada que eu achei sensacional do... o Bill sempre postou lá no, no Twitter dele, que ele bota que um QA entra no bar, ele pede uma cerveja depois ele pede zero cerveja depois ele pede 9.999 cervejas depois ele pede um lagarto <risos> Depois ele <risos> pede menos <risos> uma cerveja. <risos> Depois ele só pede. <risos> esse, o meu gerente
2: mandou esse meme no grupo falando que era eu.
1: <risos> Mas essa é a vida de quem ah, Literalmente. Ele entra no bairro e pedir todos os maneiras possíveis de que alguém poderia pedir uma cerveja. Ah, é isso aí. O claro, ar é?
2: pode pensar nisso. <risos> Não sei, mas eu, vou, eu pensei...
1: É. Eu vou ele vai, ele vai é, pessoal, é, ele exatamente.
2: vai. Esses dias eu, a gente estava com um problema no, em um projeto, e aí eu fiz alguns cenários, eu falei, cara, tipo, vou fazer cenários diversos aqui, só que tava tudo dando erro. Resumo, tava tudo cagado, tudo dando erro, erro eu. Só que eu usei várias informações diferentes. E aí a galera, quando foi corrigir, achou que, que eu tinha... Que tinha um, cada erro estava de acordo com o cenário que eu fiz, na verdade não, o, o erro era lá no parceiro final e aí quando a gente foi, quando foi corrigido e a gente foi retestar eu sentei com o P.O. e com o gerente do time de desenvolvimento e aí a gente começou a retestar e beleza agora só falta fazer esse cenário aqui que a Letícia fez, falei não gente não precisa não, mas por que você fez? Não? Ah, pra vocês não dizerem que eu só fiz um cenário de um jeito, eu fiz 10 <risos> opções para vocês verem que não funciona das 10 maneiras Aí você cara, você é muito aquele QA que entra no bar, pede uma cerveja.
1: <risos> <risos>
2: Chamando os desenvolvedores e os QAs. Chega de frase de dev. Hoje aqui a gente vai escutar frases frase que todo QA diz. Vou te falar, eu sou QA. E por isso eu tenho propriedade pra dizer: Nós não é santo, não. É só um bugzinho. Você vai levar 1.300 horas pra corrigir. Mal azar é teu. Se fizesse direito, não tinha que refazer. Aquele momento que você fica no dilema: Achei um bug. Mas se eu abrir o defeito, eu vou ter que retestar. Não é só o dev que sai no prejuízo. É bug sim, mano. É bug sim, mano. Não vem com essa ideia de cachê pra cima de mim não, que isso aí é bug. Ué, mas eu tinha testado isso. Certeza que uma força maligna invadiu isso aqui e botou o um bug que o QA não achou. Que aí nunca. Eu testei, mas testa aí de novo, por favor. Teste de aceite, né, bem? Quanto mais vezes testado, melhor. Está funcionando a sua máquina? Manda ela pro o cliente. Fala aí, Devis, Qual o problema? Manda a sua máquina pro cliente. Ele vai adorar ter uma máquina toda marretadinha lá. Cheia de macetes especiais. Continua com o erro. Tem certeza que você subiu essa correção? Ou que você, no mínimo, corrigiu? Entendi a regra, mas não concordo para minha bug. Quem é a que nunca mandou essa é Nutella, hein? A funcionalidade tá ok. Mas esse detalhe aqui, você tem que corrigir. Não quero saber se é perfumaria. Vai corrigir sim. Já abriu o bug, vai lá. Vou dar uma estressada nesse cenário. Vamos ver quanta carga esse palitinho aqui aguenta. Sei vocês, mas eu amo estressar a e Ih, não funcionou. Por quê? Deve ser porque eu fiz 1.800 coisas ao mesmo tempo. Ué, e se o cliente quiser fazer isso? Melhor prevenir do que remediar. O mínimo é que o caminho feliz funcione. Aí você pega o negócio, dá dois passos tropeça. Isso aqui não tá bom desse jeito. Tenta deixar a resposta mais objetiva? Eu lendo nos logs. 99% das vezes eu não entendo o que, que a mensagem de erro quer dizer. Deve não ter coragem de fazer um teste unitário e vem mandar essa bomba. Umzinho pelo menos, gente. Umzinho, o teste unitário foi criado para ser feito, não só para ter o um nome: teste unitário. Não é melhoria, é bug. Gente, que, que uma coisa tem a ver com a outra? Que, que o desenvolvedor insiste? Não tentei de novo, deu erro, já parei. Uai, agora funcionou. Quando vai ver a configuração? Às vezes acontece, né?
0: E como é que é isso? Porque assim, você é, tá aí trabalhando, né? Provavelmente em home office agora nessa loucura toda, mas. É em algum momento você sai do QA, mas o QA sai de você, você consegue usar outras aplicações aí na vida sem ficar cavucando um probleminha ali, aquele appzinho do banco, você não dá aquela clicada, ele só de sacanagem. De gestão todas.
1: <risos>
2: Eu achei um bug no site... No site do Airbnb hoje.
1: Ah. Hoje de manhã, acordei daquele jeito. <risos> é
2: Eu nem tava trabalhando, tava vendo o hospedagem que eu vou dar minhas férias e já achei um bug no Airbnb. Mas, vou dar um spoiler para vocês. Esse, é, eu já tô com o vídeo pronto. Eu acho que ele vai ao ar amanhã que é dos bugs Opa. em produção. Porque é aquela coisa: eu falo, os desenvolvedores falam, deixa que a gente teste em produção. Né? A gente resolve em produção, achando que não tem QAs pelo mundo, porque as pessoas normais não vão perceber. Mas os QAs, eles estão de olho em tudo. É. em tudo. Esses dias eu peguei uns no iFood, que eu falei, nossa, se eu dependesse de iFood pra me alimentar, <risos> eu tava
1: ferrada. <risos> porque...
2: <risos> eu quase... É. Teve um que eu peguei no Uber, que eu falei, cara... Vou mandar um e-mail pro Uber falando para eles contratarem o que? Ah, tomar vergonha na cara, porque não é possível. <risos> Você
1: tá vendo? É ruim. E Lá no o Uber, Uber são milhões de microserviços dividiram aquilo, imagina como é que é, entendeu?
2: Então, assim, respondendo <risos> sua pergunta eu saio do meu horário de trabalho, da minha função de QA, mas o QA não sai de mim, ele tá em mim, ele tá no meu, no meu signo de virgem com ascendente em Ares. inclusive eu, eu me identifiquei com a área, eu tenho certeza que foi por causa disso, porque eu já vivia botando defeito nas pessoas, nas coisas, é, e aí eu, eu achei eu ia... um trabalho,
1: então, e a minha função era achar defeito. Aí, eles me pagam por isso? Seria a minha próxima pergunta, como é que é, o dia a dia, você deve encontrar defeitos em cada um aqui. O pessoal te critica muito, fala assim, nossa, mas você, você procura defeito aonde não tem? Procura cabelo novo? Como é que é?
2: Eu, eu sou muito analítica, né? mas hoje em dia eu aprendi para ter bom relacionamento com as pessoas na <risos> sociedade.
1: Eu tenho que deixar esse
2: meu lado. Tem que relevar, mano.
1: deixa, deixa o bug é. pra lá, deixa o defeito. É, ninguém é perfeito. Nem, eu não, também não, não sou não. perfeito.
2: Então, então, esse tipo de coisa, eu já fui muito assim, Tipo, ai você é assim, assim assado, cheio de defeitos. Hoje em dia eu só... não. É como eu disse, eu já tô chegando ali no patamar de Buda, na A pessoa falou boss, fez boss
1: você tem que me recomendar onde você aprendeu essa, essa, essa master aí, que eu tô precisando bastante não <risos> mais 100
0: viu? deixa eu te perguntar as frases que você pega, as perguntas e tal, você pega 100% mesmo do teu público ali, a galera manda pra você, ou você, ou você é, que assim, eu eu no meu passado, olha que eu já fiz muita coisa nessa vida. A lista
1: dele, ele já, <risos> ele já viveu algumas vidas, é. né? ele, ele parece novo. assim eu, mas
0: fiz, ele... eu fiz cabeamento em pirâmide, entendeu? O negócio que eu é, não, é louco. Uma das é, coisas que eu fiz, eu já... Fui... O primeiro computador dele foi o Abaco. <risos> eu já fui editor de jornal por um tempo e tal, e tinha o um cara que fazia o horóscopo, e por algum tempo eu fiz o horóscopo. E aí uhum. eu comecei a mandar um recado para meus amigos, entendeu? Ah, meu amigo, porque... no horóscopo, no horóscopo, o cara pegava o cara que era de câncer e mandava uma letra para ele, entendeu? Aí ó, paga aquela dívida, tá no teu momento e tal. Pô, era eu. Eu sou o cara de câncer, eu, eu já te paguei,
1: <risos> jogando na cara, velho. É hora dessa, olha cara. Mandei várias da história do jornal para jogar na cara do Rapaz, dia. Já... Que história fiada ah, é essa? Cara? Mandei
0: várias letras entendeu servir até para paquerar moças, entendeu? Ah, pô, fulano, está na hora de dar valor, né? A de
1: trabalho, né? Então,
0: mas o que, que me, me ocorreu? Que, pô, de repente, a Lelê ali com aquela... Assim, essas frases, de repente, sai alguma do coração também, entendeu?
2: Olha, eu, isso, isso é uma coisa que me deixa muito feliz, eu tenho um público muito engajado, então, eu acho que eles ficam na fissura, só esperando eu colocar a caixinha, só naquela ansiedade. Eu boto a caixinha, é muita gente que responde. E aí, eu até poderia colocar alguma coisa ali, mas a questão é que eles já colocam tudo que vem na minha cabeça. Porque eu, eu tenho as ideias, mas eu sei que virão ideias deles, então... Muita coisa que eu colocaria, eles acabam colocando. Então, é 100% do público. Eu não, não tenho nenhuma adicional. Nem tem nenhuma indiretinha minha ali. Às vezes, pode ter indireta no que eu falo no vídeo. Mas, na frasezinha lá, são,
0: <risos> são eles que colocam, total. Indiretinha, assim a é coisinha, né? É. Guardo tudo para os vídeos. Inclusive eu já quero aqui, é, é, eu vou eu vou falar primeiro para que a ideia seja minha, entendeu? Porque o, o pessoal é, já vou falar. O pessoal da Netflix tem que tem que convidar ele para fazer o primeiro stand-up de TI, entendeu? Um especial de stand-up de TI. Pô,
1: tá precisando. É uma ideia
0: fera demais, entendeu? Uma ideia foda. Pô, a Letícia entrega tranquilamente. E ia assim, ser é um barato, acho que tem que, tem que ah, abrir espaço, pra essa... tem nerd pra caramba aí, é doido pra rir com conteúdo bacana. Vamos fazer a, lançar a campanha. É campanha. Isso, isso, isso é um é. negócio legal, cara, porque assim, até com o advento agora da LGPD e tudo mais, é, a gente tá ondas atrás de ondas que mostram o valor do pessoal de tecnologia, né? Isso vem desde Bill Gates lá atrás, já, peraí, o cara mais rico do mundo é um cara de TI, como assim? né? Os caras que eram os nerds na escola agora são donos de empresas gigantes, como assim? Houve um, uma série de como assim desde os anos 80, 90 para cá, e falando agora sobre a LGPD que estão brigando desde a pequena empresa lá até os gigantes do mercado se adequarem de forma correta ao que diz respeito à gestão de dados, né? está trazendo a discussão da, da gestão de dados para a pauta, cara, é um momento em que você olha para o profissional de TI e se dá conta do quão importante ele é para a vida do seu negócio, para a vida da sua empresa e mais, quando você chega é, a, a um produto software em si a importância é daquilo rodar redondo, daquilo funcionar, o teu negócio depende disso, algumas vezes a sua vida depende disso algumas muitas vezes a sua vida depende disso eu, por exemplo, Já é, a Lili falou de iFood agora. Assim, é só porque a gente está com fome, porque não, aquele aplicativo tá de sacanagem, entendeu?
2: É muito assim mesmo.
0: Maravilha, Lele, de cara, eu quero te dizer o seguinte, que aquele seu bonequinho não faz juiz a você, viu? Aquele bonequinho que você usa de meme no Instagram.
2: Mas eu gosto tanto dele.
0: Parece contigo, cara. Tudo bem, pode usar e tal, mas assim... Mas não, não... parece
2: comigo. Tem gente chamando ele de Lelezinha. Ele já
0: ganhou o nome. <risos> Ah, vamos em frente, Lele. Conta pra gente dos seus projetos, cara. Dá um spoiler pra gente.
2: <risos> ah, é. Então, depois que eu comecei com esse trabalho com, no Instagram, muitas oportunidades dentro da área surgiram, né? Não, não é questão de. de trabalho, né, isso daí vai aparecendo, mas, mas em questão desse, desse lado de, de alcançar mais pessoas, de compartilhar minha experiência, essa é a parte que eu acho mais legal eu até então achava que o meu conhecimento não era nada extraordinário não era nada que, nossa, alguém pudesse olhar e falar, cara, eu aprendi muito com ela, e aí quando eu comecei a compartilhar isso, eu percebi o quanto de quantas pessoas eu consigo alcançar com isso e, e aí ideias vêm surgindo o tempo todo eu tô ainda sentindo alguns formatos de conteúdos para não ficar só nos vídeos, né? Então eu tento passar ali um conteúdo em formato de imagem, falando de alguns assuntos específicos. Mas ah, os meus seguidores me pedem muito para fazer vídeos pro YouTube. Mas o YouTube, para mim, ele está no, no, no patamar muito acima, né? E precisa, eu já tô com muito trabalho, muitos afazeres, muitos compromissos. E aí eu tô amadurecendo essa ideia do YouTube de levar alguns assuntos. Sendo Lelemeine, mas é, falar de alguns assuntos mais a fundo, eu percebi que as pessoas se identificaram muito com o vídeo que eu fiz das cerimônias do Scrum, de manifesto ágil, que são coisas que, que às vezes a gente faz um curso ali de 40 horas e não conseguem. Pegar, sugar todo o conhecimento que a gente precisa e é mais viver, a vivência na área, né? Eu acho que o, o que ajuda as pessoas, que eu consigo trazer, é a minha vivência mesmo na área. Isso a gente vai, a gente ganha com, com anos de experiência no mercado, não adianta. Então, a minha ideia é fazer algo nesse estilo para o YouTube. É, fora isso, eu tenho feito algumas palestras e tem sido bem legal compartilhar a, meu conhecimento com algumas pessoas, mas eu já posso adiantar também que alguns projetos futuros estão relacionados à Oracle, a Oracle tem me aberto muitas portas nesse aspecto de criação de conteúdo do Instagram, então eu estou num, num trabalho paralelo com os times de marketing da Oracle, e a, a, eu tô super ansiosa para acabar esse momento de pandemia, para conseguir voltar para a hora, com ter esse trabalho mais presencial, fazer a poder talvez montar alguns eventos e trazer o meu público mais para perto de mim, porque o que eu vejo ali, o meu dia a dia é lidar com pessoas, né? Então eu tento tirar o máximo de dúvidas possíveis, me relacionar o máximo com o meu público, porque eu não sou nenhuma celebridade, não sou nenhuma blogueirinha que é inacessível. <risos> Muito pelo contrário, se eu não quisesse contato com gente, com... É... De, no dia a dia, assim, lidando com pessoas, eu nem me disponibilizaria para fazer esse tipo de coisa. Então, os projetos futuros estão mais voltados para isso. O Lele Maine tá só no começo. Eu comecei isso no dia 27 de junho. É muito pouco tempo.
1: E tá crescendo numa velocidade que é impressionante, viu, Lele? Fica meus parabéns aqui. Eu dou gargalhada do seu, dos seus vídeos, literalmente. Põe pra eu gente que não é da TI. Muito, bom, né? muito, 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 muito bom. bom. Galera que não é da TI, começa a ver, eu posto pra minha esposa, filho, então olha aqui que legal, até dá pra entender. E aí o pessoal fala, pô, que legal. Já olha, olha, olha o, o jeito que ela, que ela passa as informações e produzir conteúdo, gente. Você que nunca produziu um conteúdo, você não tem ideia o quão difícil é. Não é simples, né, Lelê? É algo assim que exige planejamento, é dedicação, e a gente que produz conteúdo aqui em algumas plataformas sabe que, que demanda um tempozinho bom, né? E não é algo simples e fácil. E é a pergunta que eu ia fazer. Você mesmo que edita seus vídeos, você mesmo que organiza tudo ali, é, é Lelê Mane e Lelê Como é que funciona?
2: Hoje, eu, eu que faço a edição, eu que monto assim, as ideias saem na minha caixola, é muito difícil essa questão da criação de conteúdo, principalmente da criatividade, né, então quando eu comecei, eu falei, cara, eu não vou ter vídeo pra alimentar esses seguidores durante muito tempo, e aí as ideias vão surgindo, e elas surgem muito naturalmente, mas a gente tem que ter o feeling ali, e não é só pegar a ideia e pronto, gravar um vídeo, tem todo um trabalho em cima disso, aí além de do meu trabalho, trabalhar na gravação, na edição dos vídeos, eu ainda tenho alguns compromissos fora isso, então acaba me demandando muito tempo. A única coisa que eu tenho é uma pessoa para me ajudar nas artes. Eu tenho um colega de faculdade que me ajuda muito, muito. Aí as artes das capas dos vídeos, ele que faz para mim. Primeiro que eu não tenho muita habilidade com isso. <risos> e segundo, que, que demandaria um tempo que eu não consigo ter. Então, pra melhorar a parte visual, deixar... Muita gente pede, ah, faz os, os vídeos legendados. Cara, eu mal tenho tempo de editar o vídeo. Sabe qual é o trabalho de legendar? Então, assim, aí eu até falei, eu respondi a galera falando, gente, o dia que eu tiver uma pessoa pra editar pra mim, sim, eu vou pedir pra ela editar com com legenda para vocês, mas enquanto isso não rola, não rola por falta de tempo, não é por falta Galera, de agora acho
1: que de... é só pôr uma câmera ali, ligar, gravar rápido e não. É assim, e posto, não.
2: sim não, infelizmente e, não é. eu
0: eu costumo dizer que o bom conteúdo você é, você precisa botar um pouco da tua alma naquilo, né? Você coloca é, você se expõe, você se abre de certa forma, né? E quando você faz isso, você tem um conteúdo realmente autêntico que realmente envolve as pessoas. Nesse ponto, você é muito generosa, que tem muito da tua alma. A gente, a gente realmente <risos> é, se aproxima de você através dos vídeos, né? E isso é muito, muito bacana.
2: Sim, é por isso que eu sempre tento ter muita cautela no, nos temas que eu escolho. Quando as pessoas me pedem temas que não estão dentro do que eu me sinto confortável, eu não faço. Porque eu vou falar, cara, eu vou fazer isso de uma maneira robótica, de, de uma forma muito insegura, e as pessoas vão perceber. Porque eu sou muito espontânea. E o, do, um dos meus defeitos é, é ser muito expressiva. Então, se eu não tô confortável com uma situação, vai estar tá estampado tampado na minha cara. Então, imagina, é um vídeo. A pessoa vai estar tá olhando para minha <risos> cara. Não,
0: não <risos> vai então, <dá> esconder <risos> que eu não tô
1: confortável com a Não vai para esconder. Aquele fã de ouvido não vai esconder. <risos> exatamente.
2: Nem o tom de voz, a forma que eu falo, nada vai deixar passar. Então, eu tento ser muito cautelosa com isso, falar coisas que estão dentro ali do meu nicho, mesmo do... Do, da minha área de domínio, porque eu acredito que é uma área muito abrangente, eu consigo passar muita coisa através disso, eu não preciso entrar no critério de, de outras áreas. Então, é, eu fico até meio assim, por não conseguir satisfazer os desejos de todo mundo, mas, cara, não tem como eu falar de segurança, se eu não, não sou um profissional, não tem como falar de hacking, eu sei o que é hacking, eu sei que hacking é hacking,
1: só. <risos> É aquela mania, a gente é de TI, mas a gente não sabe tudo, pô. Era pra vocês Porque saberem disso. Eu acho
2: que as pessoas deviam perceber, principalmente pelos primeiros vídeos que eu postei, que a área de TI é muito grande. É, é. muito. Não tem como você falar de tudo, é muita coisa, e olha que eu ainda falo de alguns assuntos, assim, de algumas áreas que eu nem tenho contato, mas porque eu já tive contato em algum momento, eu, tenho, eu me sinto confortável de falar, agora áreas que eu nunca, nunca tive contato, não tem como, não tem como falar de infraestrutura, de redes, de SI, eu não, eu não manjo
0: fazer o quê? É, mas é, é, é o seguinte também, Lula, eu entendo a expectativa, é porque você é uma comunicadora extraordinária, então é assim esse teu talento de comunicar e a forma como você comunica a pessoa fica assim, cara, é tão mais fácil aprender com esse jeito de ler falar então eu quero aprender mais segurança ela podia estudar segurança e me ensinar
1: eu acho que deve ser mais ou menos isso e às vezes aquele cara também tá lá na infra, na, de, de, de infraestrutura, segurança, e vê algo engraçado ali da agilidade, do ágil, etc. Pô, ela podia fazer algo engraçado aqui para mim compartilhar nos meus grupos, Daniel. Preciso mostrar e pra certeza. minha mãe o que, que eu faço, ela precisa entender. Tem de gente que deve ter passado para a mãe, olha aqui, ó. É isso que eu faço. <risos>
2: Até a minha família sabe agora claro. o que eu faço.
0: Isso, isso é um avanço fantástico. Eu conheço gente casada há 40 anos que a esposa ainda não sabe o que, que o cara faz no trabalho. Ele mexe aí com o computador. <risos> É muita gente,
1: ele trabalha nova. no
2: computador. Essa é, é ótima. Né? Hoje em dia, todo mundo trabalha no computador. Todo mundo que trabalha em escritório, pelo menos. Né? Mas a, o cara da TEU e eu, o cara que trabalha com o computador.
1: Com o computador. E o problema, é, também liga pra ele, não importa o que
0: seja, onde seja. É. O meu netinho mexe com informática.
2: Arruma <risos> a TV aqui pra mim, Ben? É, Você tá de má vontade comigo, não é, quer arrumar tá meu bacana. celular.
1: Ah, não,
0: tem um amigo meu que me perguntou Pô, vem cá, você não formata Essa semana passada Você não formata computador, não? Eu falei, ó, ah, o que, que houve? Não, meu, meu notebook aqui Deu problema e tal. Eu falei: ah, não, cara, vou te recomendar aqui. Eu comprei um Mac novo agora. Ele nunca mais falou comigo sobre o computador pra nada. <risos> <risos> Tenho certeza é. que ele nunca mais me pede coisa nenhuma.
1: Mas pra é. família não dá, né, cara? Você recomenda assim: não, é muito caro. Qual? E esse aqui é. serve? E esse aqui? É. O que eu costumo fazer às vezes, quando eu, eu, tô, eu não estou com tanto tempo, eu falo: não, eu não entendo esse trem, não, mas eu estou Não é eu, eu faço a minha falar... família inteira comprar Android eu, assim eu não sei eu sou com iPhone Nossa
2: <risos> eu passo com isso também mas pior que não é eu não falo na maldade não eu não, eu realmente não sei mexer em Android
0: não <risos> então... <risos> eu, tenho, eu tenho uma última pergunta para você você canta?
2: Não, mas eu passo umas vergonhas,
0: né? Você passa a ah, você não sabe o que é passar vergonha. Eu, olha, que eu, eu entendo do assunto. Eu tô num nível de passar vergonha com música,
1: e essas vírgulas aí. A gente de vez em quando
0: a gente faz algumas vinhetas,
1: umas músicas e o Anderson compõe essas essas músicas, né? E o que acontece é que ele manda ele cantando, antes da gente mandar para a gente ter uma pessoa que grava, canta, ele manda ele cantando pra a gente, não, gente eu abro esses áudios de vez em quando eu rio, eu rio, eu rio, da família, do canto da empresa, dos <risos> filhos, o Anderson cantando é, é uma coisa. O Anderson é o meme da empresa aqui, entendeu? É, <risos> é, é. Terrível, é. Terrível. Eu divulgo as vírgulas antes da obra, não é isso aqui? Precisa Vamos fazer trailer desse vírgula dele. Não, mas entendeu? a
0: música ficou boa no final, bem lá no final, acho <risos> eu perguntei isso especialmente por causa do The Mane, da banda, que foi o que deu origem, pelo que pelo, como, como seguidor, é. eu sei que é. Lele Mania vira a banda, não é isso? Banda, né?
2: Nossa, eu sou muito fã de The Maine. é uma bandinha que eu, quando eu era adolescente era aquelas bandinhas emos. Mais de 10 anos que eu acompanho essa banda. E aí, quando eu criei o Instagram, falei, o que, que eu vou colocar no meu Instagram? E aí eu coloquei o, o Maine né, da banda, que era a minha banda favorita, até hoje eu gosto muito deles. Mas aí as pessoas começaram a achar que era meu nome. <risos> <risos> eu, não! Não é meu nome, não, eu tô né, é da escuteu, banda. Tipo... Não, e virou <risos> a minha marca, né? Porque as empresas é bom. me mandam mensagem e falam: ah, bom, a gente vai fazer o flyer da, da sua palestra e tal beleza, qual que é o meu nome? Eu falo Letícia Moreira, a pessoa coloca, não tá nem aí? Coloca Letícia Mendes. Eu falo, beleza, beleza porque perguntou, então tá pode colocar. Aí virou o nome da minha marca mesmo, eu já aceitei, não vou mais... Mas isso ajuda aí, também, isso,
0: isso, isso colabora, né? Eu assumi o Mr. Anderson ali, que é um apelido antigo que o Diego colocou de Mr. Anderson, eu falei, não, agora é da Mr. Da Anderson. <risos> né? por, causa, por causa da Matrix. E é. agora já tá, você já tá falando conversando com um cliente aleatório, na verdade nem cliente nosso era, primeira vez que entra em contato com a gente, e por acaso ele já tinha ouvido o pó de café, falou, não, pô, conheço o pó de café, escuto vocês e tal, eu falei, pô, que maneiro, e tal, aí o jogo depois, você se apresentou, porque assim, antes, é, ele me conheceu, falei: <risos> eu, de... eu sou o de... fonseca, <risos> né, é, é como... parece que o cara, é, 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 você tira o, o óculos e diz assim, não, eu sou o Mr. Né, <risos> Mas, de repente você tá lá na, na, na fila do banco e tal, ah, Letícia Moreira e tal, e... <risos> e e Lelê, e
1: fala pra gente aí, qual é as dicas que você dá pra aquela profissional, aquela pessoa que quer começar agora na, no QArts, se quer ser QArts, quais é as dicas que você pode deixar pra, pra esse profissional?
2: Primeiro, primeira dica estudar o syllabus, que é um material que é disponibilizado pela, a, pela empresa que certifica, das certificações de, de testes. A pessoa não precisa ter interesse em já ter a certificação de início, mas como em QA a gente não tem cursos diversos de várias plataformas, o sílabus é, é um conteúdo gratuito é, que explica tudo o que, a, o que um, um QA precisa saber. Uh, segundo ponto, que as pessoas acabam come come começam a procurar emprego na área de QA, como QA, né? E ela não vai entrar na área de QA sendo já um QA, ela vai entrar como um tester, porque é o primeiro passo para você se tornar um QA. Então procurar vagas no LinkedIn, as empresas disponibilizam vagas de testers, que as, a pessoa não precisa ter experiência para atuar, é, porque ele vai entrar ali só como executor. É, eu acho que também a pessoa precisa ter um perfil muito específico para trabalhar com o QA. É igual a galera que é de desenvolvimento, que é um pessoal que gosta mais do lado técnico, é mais detalhista. O QA ele é, precisa ter um senso crítico, precisa ser analítico, chato, <risos> detalhista. Uma das coisas que eu acho super importante ressaltar, que eu até comentei esses dias com um primo meu que está na escola, Hoje, hoje em dia, no mercado de trabalho, principalmente em TI, a gente usa muito a interpretação de texto. E eu acho que é basicamente isso, ter esse senso mais analítico, usar bastante a interpretação de texto, porque o que é, precisa entender muito bem o que está descrito no requisito, o que está sendo passado, quais são as regras de negócio, que o negócio precisa, porque ele é a ponta final e ele tem a função de garantir a qualidade. Então, não é uma brincadeirinha. É, a gente precisa entregar a qualidade, por isso, ele precisa entender tudo do início. Então, é, o que eu falo muito, que o, um bom QA é, é um QA que é questionador, uma pessoa que questiona tudo. Ai, mas o que, que essa linha aqui quer dizer? Não é que, a, não é que ele está sendo burra, é que ele pode ter entendimento que, né na verdade, não é o, a ideia final. Então, a gente precisa estar ali questionando o tempo todo para conseguir ser criterioso e entregar a qualidade no final. E basicamente isso, eu acho que o, o tempo, a experiência dentro da área é que, que vai trazer mesmo a vivência para a pessoa, mas as dicas para quem quer se tornar o QA, que eu sempre dou, são essas.
0: Muito bem, então, Lele Mane! Muito obrigado pela tua presença, foi demais, tenho certeza que a galera curtiu muito. Falando em curtir muito... É provavelmente daqui a milhões e milhões de curtidas te convidaremos novamente para estar aqui conosco, porque nós vamos acompanhar a sua carreira com muito prazer, desde o primeiro momento que você correu no nosso grupo interno ali no, no, no WhatsApp, a gente falou, cara, essa menina é brilhante, a gente tem que trocar uma ideia com ela e muito obrigado por você ter... Esse, além de, como eu disse lá, pra, a recomendação do padre Marcelo, né? para você <risos> ser uma excelente você achou a humildade se ver presente em você. Isso foi muito bacana.
2: Ai, obrigada.
1: Obrigado, foi muito show. O podcast hoje foi muito legal. Acho que tivemos um podcast com muita qualidade. Acho que a gente conseguiu uh, abrir a mente novas pessoas que queiram entrar nesse mundo. Gostaria de, de, de trabalhar como que a é, cara, Acho... Eu gostei, gostei de conhecer mais um pouco da área. Foi, foi show. É isso aí, Lele. Foi uma verdadeira aula aqui de QA, uma verdadeira aula de, de, de vamos dizer, de, do movimento, de desenvolvimento, integração. Você passou uma realidade para a gente. É, agradeço muito a ter aceitado o nosso convite, ter participado aqui do nosso pódio café. Com certeza, agradeceu bastante. Vamos continuar te seguindo aí em todas as redes. Você que, 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 que não conhece a Lele Mene vai estar na descrição. É, passa a conhecer e muito obrigado novamente né,
2: muito obrigado pelo convite foi um prazer estar aqui com vocês podem me chamar mais vezes que eu venho sim eu só não venho sem convite porque eu também não sou descarada
1: nesse nível ah, não, mas eu te dá... <risos> depois que o presidente da hora que te deu a chave da empresa nossa que... <risos> você pode chegar entrando <risos>